0: días a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Este podcast está dirigido para personas conocedoras sobre temas de computación, tanto en el ámbito como software como en el de hardware. Sin embargo, si tú no lo eres, no te preocupes, puedes quedarte si gustas, ya que considero que nunca es tarde para aprender algo nuevo y menos si se trata sobre tecnología, ya que es algo muy común hoy en la actualidad. Ya al haber entrado un poco en contexto, me presento. Yo soy Carla Comendascano, estudiante de la preparatoria CETIS número 83 de la especialidad Soporte y Mantenimiento a Equipos de cómputo Por lo que por este medio y plataforma me gustaría darles a conocer o contarles un poco sobre tres temas que me parecen muy importantes y tratar de responderles las preguntas más comunes, como estas dos son, en qué son, que consisten para que nos ayudan, entre otras más. Los temas son, tema número 1, tipos de dispositivos de interconexión de red. Tema número 2, sistemas operativos de red. Tema número 3, creación de usuarios. El primer tema es, tipos de dispositivos de interconexión de red, para este tema Preparé una tabla la cual tiene con el nombre de cada dispositivo sus ventajas y desventajas. Pero antes de compartirla me gustaría leerles un texto no largo para estar en sincronía de lo que es un dispositivo de interconexión de red y no estar tan perdidos y poder estar en sincronía ustedes conmigo yo con ustedes. Aquí en Google un dispositivo de interconexión de red. Es un término ampliamente utilizado para cualquier hardware que conecte diferentes recursos de red. Los dispositivos clave que comprenden una red son conmutadores, enrutadores, puentes, repetidores y puertas de enlace. En la tabla que preparé, los dispositivos que utilicé son el router, el hub y el switch. Las ventajas del router es que nos ayuda a conectarnos en cualquier lugar, no necesitamos electricidad, cobertura donde no hay fibra óptica y facilidad de uso e interacción. Desventajas, consumo de datos, menor estabilidad y menor capacidad. Ventajas del hub, programa señales de red, puede funcionar sin alimentación eléctrica, puede funcionar como un repetidor y es rápido. Sus desventajas, no puede terminar la mejor ruta y no dispone de sistemas de seguridad. Ventajas del switch, agregar mayor ancho a la banda y reducir tiempo de espera. Sus desventajas es que muchos conmutadores existen en el mercado y no son tan confiables. Con esto terminamos el tema número uno. El tema número dos es sistemas operativos de red. Para este tema, de igual manera realicé un método que me ayuda a organizar mi información, pero se los daré a conocer de una manera entendible, vaya. Para empezar, ¿qué es un sistema operativo? Bueno, aquí en Google nos dice que un sistema operativo de red, también llamado NOS, es un software que nos permite la interconexión de ordenadores para poder acceder a los servicios y recursos, hardware y software creados de redes de computadoras estos sistemas operativos vienen siendo el Windows, el MS-2, el UNIX y el Mac OS el Windows consiste en que es un conjunto de distribuciones o entornos operativos gráficos cuyo rol era brindar a otros sistemas operativos más antiguos como el MS-2, una repetición visual de soporte y otras herramientas de software. Este sistema operativo cuenta con multiprocesador y multitareas. El MS-2 se trata de sistema operativo de disco de Microsoft, que es uno de los sistemas operativos más comunes para computadoras personales y IBM durante la década de 1980 y mediados de los 90. Ese sistema operativo cuenta con que tiene funciones básicas de kernel, que viene siendo el núcleo del sistema operativo y solo puede ser usado por programas a la vez. El UNIX es un sistema operativo que fue desarrollado en 1969 para ser portable, multitarea y multiusuario. Ese sistema operativo cuenta con ZenOS, Slayware y Debian. El MacOS es un sistema operativo de los computadores Apple, también conocido como OS X o Mac OS X, basado en Unix y desarrollado y vendido en computadores Apple desde el 2002. Ese sistema operativo cuenta con Mac OS Sierra. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que la clasificación, ya que cada sistema operativo tiene una clasificación diferente, por lo tanto vienen siendo diferentes de cada manera y estilo. El tercer y último tema es creación de usuarios. El tener un usuario nos ayuda en muchas cosas y es importante, ya que con este hoy en día podemos realizar muchas acciones mediante online, como hacer compras, cotizaciones, enviar y recibir correos, entre miles de cosas más. A continuación te doy a conocer paso a paso y cómo puedes crear un usuario. Paso número 1. Desliza rápidamente el dedo, el borde derecho de la pantalla, pulsa en configuración y después pulsa en cambiar configuración de PC. Si tú usas un ratón, sitúa el puntero en la esquina inferior derecha de la pantalla, muévelo hacia arriba, haz clic en configuración y después haz clic en cambiar configuración de PC. Paso número 2 Pulsa o haz clic en cuentas y a continuación pulsa o haz clic en otras cuentas. Depende del de equipo que tú utilices. Paso número 3. Pulsa o haz clic en agregar cuenta. Paso número 4. Escribe la información de la cuenta de esta persona para iniciar sesión en Windows. O hay otras formas de poder hacerlo como estas dos son si la persona que vas a agregar ya tiene una cuenta en microsoft introduce la hora otra podría ser si la persona que has agregado no tiene cuenta microsoft puede usar su dirección de correo electrónico para crear una escribe la dirección de correo electrónico de la persona que la usa más frecuencia otro caso podría ser es que si la persona que vas a agregar no tiene una dirección de correo electrónico, pulsa o haz clic en registrarse para obtener una nueva dirección de correo electrónico. Otra situación podría ser es que si la persona que has agregado es menor, pulsa o haz clic en agregar cuenta de un menor. Ya teniendo esto en cuenta, el paso que sigue y último es, sigue a las instrucciones de configuración de la cuenta. El mismo sistema operativo te va diciendo paso a paso de lo que es. Solo consta de leerlo y estar consciente de los pasos y que lo vas haciendo bien. Si lo estás haciendo mal, no te preocupes, te da la opción de regresarte y todo tranquilo, no pasa nada. Como conclusión, ya para despedirme es que es bueno saber un poco el funcionamiento que hacen los sistemas operativos y lo importante que estos lo son para nosotros y nuestros equipos de cómputo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad la información que brindamos en este espacio y muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este lindo podcast informático. Sobre la rama, opera una red LAN. Nos vemos muy pronto en un siguiente episodio. Bye.